0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Timo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ligopole et pour s'intéresser sur la façon dont les grandes compagnies de ce monde tirent leur épingle du jeu pour conserver leur positionnement avantageux au sein des marchés. Pour ce faire, la référence principale sera les principes de l'économie de Grégory Mencu et Georges Taylor et plus particulièrement le chapitre 16. A cet effet, il est vu que les oligopoles décrivent des marchés avec un petit nombre de firmes qui détiennent la quasi-totalité des parts des marchés concernés. De grandes compagnies internationales illustrent à ce titre ces situations. Il s'agit par exemple de compagnies qui vendent du pétrole brut, de grandes banques ou de compagnies de télécommunications. A titre d'exemple, Calgary, Mars et Nestlé produisent l'essentiel du chocolat vendu dans le monde et constituent donc une oligopole. Un taux de concentration important caractérise donc ce type de marché. Le taux de concentration décrit les parts de marché totales détenues par un nombre de firmes données. A cet effet, les firmes peuvent effectuer ce qui s'appelle des collusions, à savoir des ententes qui portent sur la qualité des biens produits ou sur les prix à fixer. Les firmes peuvent donc former ce qui s'appelle des cartels et agir ensemble. Lorsque cela a lieu, le modèle qui décrit le mieux la situation sera alors un monopole puisque c'est celui-ci qui avantagera le plus les parties. En outre, les décisions des firmes en situation d'oligopole sont interdépendantes de la concurrence. En effet, les firmes prennent leurs décisions de production en fonction de la demande résiduelle, à savoir la différence entre la courbe de demande du marché et les quantités offertes par les autres firmes sur le marché. A cet effet, les firmes doivent prendre en considération les décisions que prennent leurs concurrents et plusieurs théories et études ont été menées pour caractériser la façon dont sont prises ces décisions. La théorie des jeux en est un exemple. Il s'agit de l'étude du comportement des individus placés dans des situations stratégiques. Elle permet d'illustrer la parabole du prisonnier, à savoir le fait que la coopération est difficile à maintenir même si elle est mutuellement avantageuse. A titre d'exemple, les firmes allouent une part importante de leurs dépenses à la publicité. Elles font de la publicité parce que, si elles s'abstiennent de faire de la publicité, elles risquent de perdre leur place au sein de ces marchés. Elles sont donc obligées de le faire parce que leurs concurrents le font. En outre, si aucune des firmes ne faisait de publicité, chacune des firmes pourrait conserver la part du budget alloué à la publicité et l'utiliser pour d'autres choses, et ainsi potentiellement maximiser leur recette totale. De plus, les fonctions de réaction des firmes sont établies différemment dépendamment du modèle choisi. Les fonctions de réaction sont les décisions que les firmes prennent relatives à un objectif particulier, comme par exemple la maximisation du profit, en réaction avec les décisions que prennent les firmes rivales. À cet effet, dépendamment du modèle depuis lequel se place l'observateur, les firmes auront un comportement différent. Suivant le modèle selon Courneau, les firmes basent leurs décisions selon le prix que fixent les concurrents Alors que selon le modèle de Stackbury, les firmes basent leurs décisions sur les quantités que produisent les concurrents Dans un cas comme dans l'autre, les firmes sont en perpétuelle adaptation face à l'évolution des marchés et face aux décisions que prennent les firmes concurrentes La lutte est donc effrénée au sein de ces marchés qui font à ce titre parfois l'objet d'allégories guerrières Harvard Business Review, le quotidien français, compare dans ce contexte les firmes en tête des marchés à des champions de boxe. Une récession est un crochet imprévisible qu'il faut encaisser et une opportunité de croissance est une faille dans la garde de l'adversaire qu'il faut s'empresser de mettre à profit. Alors outre une allusion poétique à l'impitoyable concurrence qui règne au sein des marchés, l'article met en avant une qualité, l'agilité s'illustrant à travers trois dimensions et pouvant mettre ses athlètes des chiffres d'affaires au pinacle. Identifier et saisir les opportunités avant la concurrence, retirer sans tarder les les ressources allouées aux activités en perte de vitesse et disposer d'une organisation qui permet de conserver ses avantages sur le long terme face à ses concurrents constituerait donc trois facettes de l'agilité que démontreraient par exemple Toyota, Samsung et Oracle, chacun particulièrement performant dans leur domaine. Tout cela montre bien que pour perdurer, il faut disposer de nerfs solides, d'un sens de la décision et d'informations décisives. Alors à ce titre, quelles sources d'informations vous semblent participer activement au succès de vos activités Pour partager vos réflexions sur le sujet, vous êtes évidemment la bienvenue. En ce qui concerne cette chronique, c'est un plaisir de la réaliser avec vous. C'était Timo et en attendant la prochaine, je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir